0: 073， 百慕大三角区谜团，世界已进入了宇航时代，人类不仅打开了火箭飞往月球的大门，而且更深入地把航天器发射到了太阳系的一些星球上。至于飞机，由于它的飞速发展，特别是第二代惯道系统的应用，似乎可以说，地球上的每个角落，什么样的航线，它都能安全通过和到达。可是，你知道吗？在科学技术如此发达的今 天， 在我们的地球上却还有一个神秘的角 落， 飞机、舰船通过它时都惧怕三 分， 格外小心。这就是有名的百慕大三角区。所谓百慕大三角 区， 是位于美国东南 部， 以美国佛罗里达半岛的南端为一 点， 与位于加勒比海的波多黎各岛和大西洋上的百慕大群岛相连的一个三角区。在这个区域 里， 飞机。舰船常常不明原因的出事失踪，而且连残骸也找不到，因此直到今天，它仍然是需要人类探索的一个未解之谜。奇怪的飞行事故，起飞，好，从指挥塔上发出了命令。美国海军的五架复仇者强击机，也称作雷击轰炸机，先后从跑道上滑跑起飞，轰隆隆地飞向蓝天。这是一九四五年十二月五日十四时十分，这五架复仇者强击机从美国佛罗里达州的洛德戴尔堡海军航空基地起飞，进行预定的导航和鱼雷攻击训练。这天万里无云，是绝好的飞行天气，风速不大，发动机的声音很好。电波中传来编队长泰勒大卫的声音，清晰明快，听得出这是个老驾驶员。的确，泰勒是个出色的飞行教官。至于其他四架飞机上的驾驶员，也都是经过严格训练、掌握了各种飞行技能的人。演习的航线，泰勒他们已顺利无误的飞行过数百次了。从基地向东飞行108公里，以附近的一个小岩礁做目标，演习鱼雷攻击，然后继续向东飞行至120公里处，转向正北方飞行120公里。在折向西南返回基地，多么熟悉的三角形航线！然而，起飞一个半小时后，即十五时四十五分，一架执行其他任务的美国海军飞机在飞经同一空域时，飞机上的驾驶员海军大卫科库斯无意中听到了泰勒与僚机的对话。泰勒问：“方位仪恢复正常了吗？看不出现在的位置。方向改变时，指针不动。”科库斯连忙使用自己飞机的电台呼叫泰勒大卫：“发生了什么事吗？”“两个方位一均发生了故障，想往基地飞，但方向不明。”泰勒回答：“应该向佛罗里达半岛飞，要让阳光在你们的左侧。飞到后，在沿海岸北上至迈阿密。洛德戴尔堡在它前面约30公里处，基地在港口的左侧。”科库斯细致地指出了返回基地的路线。突然，科库斯感到对方声音微弱，忙问：“你的电台信号为什么这么弱？高度多少？ 1 5 0 0米。”就在这通话的一瞬间，科库斯机上的电台也发生了故障，他连忙飞往基地。泰勒直接报告指挥部：“控制他发生非常事件，我们好像离开了飞行航线。”指挥部命令：“报告你们现在的位置。”泰勒回答：“位置说不准。”不知道在什么地方怎么办？把飞机投掉向西，看不准哪边是西方向，根本抓不准。看到的只是海。此时，基地指挥部并没有意识到事情的严重性。的确，在他们看来，这不是什么大不了的事情。驾驶员的技术，他们完全可以放心。飞机上带的油量足，可以在飞上四个小时。剩下的问题就是叫飞机一直朝西飞，飞到海岸线，一切问题就都解决了。1 6时二十分，基地通知泰勒，委任驾驶员阿本暂时代替编队指挥，因为他的飞机方位仪还能够正常工作，并命令五架飞机对着270度航向正西飞回。然而，仅仅过了分钟，基地听到了泰勒大卫的报告。我们好像在墨西哥湾佛罗里达半岛的西面的上空。为了返回基地，我们对准30度航向东北飞行45分钟后，再转向正北。基地的指挥员们感到困惑不解：为什么飞机离开了训练区域数百公里，跑到墨西哥湾了呢？他们开始担心飞机是不是失去了控制，像没头的苍蝇瞎撞起来。到了18时。仍然看不见五架飞机的影子。根据飞行时间等因素的推算，飞机又飞到了基地东北方380公里处，距离最近一处海岸也有192公里远。在临近黄昏时，五架飞机忽而向西，忽而折向西北，忽而向东。从各个飞机发回的声音也越来越微弱。泰勒大卫传来的最后报告是：“我们的位置怎么也弄不明白，这儿全是……” 1 9时零四分，再也听不到空中的任何声音了。徒劳的寻找和救护。十九时三十分，从基地起飞了两架大型马丁马里纳号飞机进行紧急救援，一架按照估计的泰勒飞行编队，最后锁到海域的位置进行搜索；另一架沿佛罗里达半岛的东海岸向北，再向东飞行搜索海区。奇怪的是，这架飞机仅仅飞行了一小时。也说不出自己的位置就失踪了，就这样几个小时之内，泰勒飞行中队的五架飞机，连同机上的14名乘务员以及后来救援的一架飞机，共六架飞机27人、2 7人全部都失踪了。对于这样一次原因不明的重大事故，美国海军当局采取了历史上最大的救援活动，出动了包括航空母舰在内的21艘舰船、3 0 0架飞机。对飞机可能失事的各个海区进行了仔细的搜索，然而，不要说飞机的残骸找不到，就是一个小碎片也没有，甚至在清澈的海面上，连漂浮的汽油也看不见。这是怎么回事？历史上频繁的失踪事件，事情并未就此结束。1948年1月29日，英国一架客机从伦敦飞往百慕大，在同泰勒·大卫一样的航线上飞行。百慕大机场的控制塔突然收到这架飞机请求帮助指明航向的呼叫，借着飞机就不明不白的失踪了。飞机上的二十六名乘客连同飞机全部无影无踪，海面上照样连残留的汽油也找不到。一九四九年一月，另一架英国飞机在纵贯百慕大三角区飞往牙买加的途中，遭到同样的命运。一九五六年。美国一架水上飞机在百慕大不远处也下落不明。1963年8月23日，美国两架喷气式空中加油机从佛罗里达州的霍姆斯特德基地起飞，在进行固定式的联络以后，便行踪不明地消失了。随后，又有两架巨型四引擎飞机也仿佛融化在了空中。1965年6月。从同一基地飞向巴哈马群岛的美国 C 1 1 9运输机，离陆以后向巴哈马群岛只飞了160公里就不知去向。1967年2月2日，美国一架客机从佛罗里达机场飞向波多黎各，机场与空中的联络一直很好，机组人员报告说风速、气候都正常，预定下午3时到达波多黎各，但不久。空中没有了电波，飞机再也找不到了。更为严重的情况是，在这个神秘的区域里，舰船莫名其妙的失事的次数，比飞机失事的次数还要多。早在500年前，船只就在百慕大三角区遇到过可怕的情况。1502年，哥伦布第四次去美洲时，他的船在这儿遇到了吓人的风暴。这位大航海家在给西班牙国王的信中，对疯狂咆哮的大海做了如下描写：浪涛翻卷，一连八九天，我两眼见不到太阳和星辰。我这辈子见过各种风暴，可是从来没有遇到过时间这么长、这么狂烈的风暴。17世纪，人们认为船舶神秘失踪的原因是海盗袭击，可是岸上从来没有发现过船只的残片和船员的尸体。到了十九世纪，海盗几乎绝迹，可是船舶依然失踪。1925年4月18日，日本货船来福丸号满载着小麦从波士顿出港。不久，北面出现了低气压，船员把罗盘刻度向南回转，经过百慕大群岛海域，进入了平静的海区。然而不久，来福丸号下落不明了。事后，不用说船员的遗体。连船的一点点残骸也没有找到，这种灾难同样降临在美国海军运输船“塞克鲁普号”上。这是一艘一万九千吨的大船，它连同它的309名成员，同样在百慕大三角区下落不明。有人统计，迄今为止已有30余架飞机、1 0 0 0多艘舰船，包括潜水艇，在此三角区内失踪， 1 0 0 0余人下落不明。因为所有事故的当事人没有一个生还的，在事后又没有一次找到残留物体，所以这些奇怪的事故至今仍然是一个谜。有人就把这个地区起名叫“魔鬼三角区”“死亡三角区”。在众说纷纭当中，有人又联想到上个世纪末在这里曾出现过的两只无人船。1872年11月7日，从纽约驶出于一艘名叫“玛丽塞勒斯特号”的船，一个月后。12月5日，人们看见它仍然挂着帆漂浮在海上，但是船上一个人影也不见了。在此之前，在巴哈马群岛附近，人们找到了一艘失踪了许久的法国船“罗萨里号”，船上的人也全部失踪。于是，对这个魔鬼三角区，人们就用各种荒谬的故事来渲染它，又借了好奇的人的口广为传播。因此，多年来，这个地区一直具有神秘而恐怖的色彩。